0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях Татьяна Лаврова, координатор международного проекта Let's Do It, более известного как Сделаем. Татьяна также является координатором движения Сделаем в России. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, движение «Сделаем» зародилось в Эстонии 10 лет назад, сама идея появилась даже 11 лет назад, но на сегодняшний день оно невероятно разрослось, в хорошем смысле этого слова, и превратилось в мировую акцию или даже такой флешмоб, в которой в 2018 году приняло участие целых 150 стран. Но если немножко вернуться назад, то вот 10 лет назад, с чего все начиналось?
1: начиналось с того, что нескольким людям пришла в голову идея очистить Эстонию за один день от мусорных свалок. Люди это были, можно сказать, простые, но у них была связь у одного с фондом природы, у другого, так как природе была он был спортсмен и э, мужчину зовут Райнер Нельвак. Как он сам говорит, он занимался спортом, бегал много на природе, тренировался. И когда он видел, что уже и на ветвях деревьев шелестят мусорные пакеты, а под ногами окурки и банки, он понял, что цивилизация его и здесь, в лесу, на природе не оставляет. И вот несколько, несколько товарищей, Томас Тропида, Райнер Ныльвак и другие ребята, собрались и стали думать, что делать. Один предложил какой-то проект написать, который убедился бы несколько лет, что как-то вот бы, возле, бы гражданское население побольше. А Райнер сказал, нет, сделаем за один день. И, собственно, вот это сделаем, вот эта вот энергия, которая в этом слове призыве содержится, это вот, мне кажется, Райнер туда вот вложил эту энергию в тот момент, когда он это озвучил. Сделаем за один день. И это явилось таким поворотным событием, что мы, люди, простые жители страны, которые каждый занят своим каком то своим делом и в своем каком-то варятся мире. Мы все можем в один день, даже в какие-то конкретные часы одного дня, выйти, сделать большое доброе дело, и пользу от него может ощутить каждый. И вот так эта идея родилась. Меня на одно из первых собраний пригласили как специалиста по связям с общественностью на русском языке. Мне тогда оказалось, я пришла, честно говоря, из вежливости. И когда я зашла из вежливости, думаю, что я здесь максимум полчаса просижу, поулыбаюсь, скажу, что, к сожалению, нет времени, извините, пожалуйста, но было очень хорошо и приятно познакомиться. Вот с таким настроем я зашла, Райнер мне протянул сразу руку при встрече и, глядя мне в глаза, сказал «Здравствуй, Таня, как ты думаешь, как нам за один день очистить Эстонию от, ну, от мусорных свалок?» И в этом предложении для меня просто вот столько было вовлекающих элементов «как ты думаешь?» побуждает мыслить, «как ты да, думаешь?», то есть меня спрашивают, «как нам вместе?», то есть я уже член команды за один день конкретный срок бросает вызов, да, один день, это значит, нужно будет хорошо поработать, и это интересно, получится, не получится, азарт такой возникает, и очистить Эстонию от мусора, нашу Эстонию, наша страна, наш дом. Это все очень откликнулось, и мы в итоге очистили 3 мая 2008 года страну, и причем не просто мы собрали 10 тысяч тонн мусора, И не просто мы необходимое количество людей набрали для этого, у нас даже был перевес участников по меньшей мере. Нам нам требовалось по по таким вот средним подсчетам 40 тысяч человек, а у нас в этот день пришло 50 тысяч человек. И вот это нам дало такую огромную поддержку, это была самая лучшая обратная связь. Люди подключились, а самое интересное, как компании подключались, потому что... Люди простые, обыкновенные, они, конечно, прекрасные, и тут понятно, что без них ничего бы не получилось. Но крайне важно было подготовить акцию, и мы опирались на компании, на фирмы, на бизнес, другими другими словами. И многие вначале, когда мы обращались за помощью, просили контейнеры, просили э, помочь с вывозом мусора, ну, разные были такие логистические вопросы, Э, так вот, вначале многие отказывали, а в конце на финишной прямой за неделю до акции, за пару дней до акции. Они звонили и говорили, «Ну, пожалуйста, возьмите у нас контейнеры!» А мы говорим, «Да у нас уже все подсчитано, нам уже и не нужно ваши контейнеры!» а они говорят, «Ну мы тоже хотим быть хорошими!» И вот эти, эти фразы, они вот… Точно я помню, звонки принимала, но не все, но часть. До сих пор они у меня в ушах звенят, и если мне вдруг иногда бывает грустно, я вспоминаю, что нет, везение будет, просто нужно дышать глубоко и идти дальше, и все получится.
0: Но как было возможно организовать акцию такого масштаба? Про компании вы рассказали, что они помогали, предоставляли какие-то контейнеры, помогали с транспортом, очевидно, и так далее. Но в целом, вот логистика такого масштабного события, однодневного, она, наверное, очень сложная.
1: Да, логистика была самой сложной частью, мне кажется, всей нашей компании. Ну, во-первых, с чего начать? Конечно, нужна команда. И нужно, чтобы эта команда была людей, которые хотят видеть результат, на который они работают. И хорошо, когда за каждое направление отвечает все-таки человек, который понимает в этом направлении, который умеет общаться с людьми, умеет ну, руководить, знаете, какие-то элементарные принципы общения. А лучше, если он специалист. У нас таких направлений было несколько. Это, конечно, коммуникация. Это работа с волонтерами, это внутренняя коммуникация, это работа с бизнес-партнерами, это работа с некоммерческим сектором и, конечно, логистика. Нам повезло, что все эти направления смогли занять люди, которые понимали в том, что они делают, что нужно делать. Все вопросы мы решали сообща. Ну, понятно, что какие-то локальные вопросы, кому звонить, во сколько. Тут уж понятно, что каждый сам во что горазд, но э, все стратегические вопросы мы решали совсем. Э, потом то, что мы делали, ведь никто до нас не делал. Э, и мы, получается, проявили гражданскую смелость. И логистика в данном случае была самым сложным э, направлением, потому что в день уборки у нас было 250 с хвостиком промежуточных мусорных свалок.
0: Тяжело ли было убедить местные власти поддержать вот эту вашу на первый взгляд, на тот момент казавшуюся безумную какую-то идею? Шли ли э, к вам навстречу и что вы для этого делали?
1: Если так коротко ответить, то с трудом. Многие с трудом поддерживали. Многим было неудобно отказаться, и они стремились поддержать формально для галочки, не углубляясь. И мы как команда должны были... Прежде всего, очень хорошо настроиться на результат. Мы заряжали друг друга своим энтузиазмом и брали друг у друга пример. Меня очень вдохновил пример Райнера Ныльвака, какой он общался с чиновниками. И участь у него, я вот стала внедрять этот способ. И мне кажется, это одно из самых действенных вообще, что может быть в данном случае. Райнер приходил в кабинеты. И рассказывал, что вот идея такая. Сейчас страна погрязла в мусоре, нам сейчас нужно вводить, или вот год до этого был уже введен раздельный сбор в стране, люди, естественно, со скрипом к этому привыкали, никому не нравилось, что какие-то ограничения, какие-то там раздельные баки, зачем это все надо, проще же все сваливать, увозить, и ладно, из глаз далло и сердце вон и все. Но Экологи били тревогу, и люди, которые были по ту сторону системы, видели больше, чем простой обыватель, Ведь тоже били тревогу, было понятно, что мы скоро все закопаемся в этом мусоре, и нужно что-то делать. И вот Акция не возникла из-за того, что э, нужно поддерживать раздельный сбор, но акция возникла, потому что нужно было поддерживать природу и чувство собственного достоинства, потому что самое страшное – это привыкнуть к неудобству, к тому, что на самом деле ненормально. Не, не и когда люди привыкают к тому, что жить в грязи нормально, мне кажется, мы закладываем бомбу замедленного действия в сознании маленького человека и в своё собственное сознание. Так вот, Райаннелл ходил в кабинет и говорил, что есть такая идея, а ему говорили обычно, долго распинаясь, «тыцуй», как я это называю, «краковяк словесный». Почему это невозможно? И, конечно, пока чиновник распинался, объяснял, почему вот сюда ходить нельзя, башка, камень какая-то кирпич в башка упадет, да, туда ходить нельзя, здесь нельзя, там нельзя, проблемы кругом просто непреодолимые. И вот он же как, когда он говорил, он, естественно, ну, был контакт зрительный с Райнером, был язык жестов, и чиновник э, искал сочувствие и понимание, что ты понимаешь, Райнер, ты хороший, вижу, ты хороший мужик, пришел сюда, чтобы вот, помочь стране. Но я вот тут практика, и я знаю, что ну никак, ну никак. Райнер записывал, делал пометки, кивал, 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 и делал пометки, и потом, когда обессиливший чиновник уже в итоге... Садился на стул, вытирал спот со лба и спрашивал Райнер: Ну, ты понимаешь теперь, почему никак этого нельзя сделать? Тогда Райнер выдерживал паузу и говорил: Спасибо тебе, то его, Михкель, как угодно. Прекрасное объяснение. Вот посмотри, благодаря тебе я сейчас только что составил просто вот карту минного поля. Теперь я знаю, какие есть проблемы. Ты создал сейчас прекрасный анализ по своей волости или э, своему уезду, там, смотря, какого уровня был чиновник. Теперь мы с тобой вместе можем найти пути решения, мы же можем эти мины вместе обойти. И, естественно шла э, речь о том, что мы команда, что у нас есть теперь разные специалисты, что мы как идея сделаем, это же как что такое сделаем, это не просто э, давайте уберем мусор. За этим же что стоит? Объединение, во-первых. Мы объединяем э, бизнес, мы объединяем государство как э, власть, да, как ресурс те же муниципалитеты, да, мы объединяем гражданское население и, конечно, средства массовой информации. То есть мы расширяем нашу команду. Не просто райнер вот сейчас на себя возьмет ответственность и скажет, я вот все уберу. Нет, мы все часть одной команды. Потом очень важно было донести до него, что... Опять-таки, бизнес, да, у нас есть партнер, то есть ему, этому чиновнику, не придется изыскивать средства, опустошать бюджет, залезать в долги, а он может рассчитывать на какую-то помощь. И, честно говоря, мы, конечно, приверяли время от времени, например, может быть, у нас еще не было хороших договоров со СМИ, но мы уже шли и говорили, что СМИ с нами, чиновников это воодушевляло. Когда мы шли к СМИ, мы говорили, что чиновники уже с нами. И СМИ понимала, что вроде как, ну, ясно. То есть, конечно, они как бы были, да, но одно дело, когда за тобой 2 три здания, например, а другое, когда их там 33. И, конечно, очень важно, мне кажется, самое, наверное, даже важное в этом всем, была именно часть по саморегуляции. Когда мы шли в кабинеты на переговоры, у нас было ощущение, что мы идем общаться на равных. Мы не идем с так тварь, дрожащая, с протянутой рукой, просить милости у барина, который вот решает, там, дать нам или не дать. Мы шли как э, те, кто предлагает решить проблему, кто заинтересован в решении проблемы, кто понимает, что он один не справится с решением проблемы. Э, кстати говоря, СМИ, компания в массовой информации, у нас была по тем временам самая масштабная в стране, и у нее был нулевой бюджет. И это тоже то, что очень вдохновляет активистов по всему миру. Вот то, что нам удалось сделать за единицу времени так много положительных таких вот, ну, накопить положительных много примеров, которые являются ну, разрывом шаблона во многом.
0: Татьяна, если суммировать, какие советы можете дать нашим слушателям, которые также пытаются найти общий язык с чиновниками, чтобы те поддержали их проект или, по крайней мере, не мешали?
1: Нужно иметь идею и нужно иметь свое видение, какую эту идею можно решить. Иметь готовность корректировать эту идею, иметь готовность по-честному слушать, что тебе говорят. Не идти бороться, а идти переговоры проводить. Вот у меня есть такое видение, вот у нас есть, как говорится, слон, я на него смотрю с правой стороны вижу слона вот так. Как вот вы считаете с вашей стороны, какой это слон? И человек с другой стороны видит такой подход открытый, что его не пришли атаковать, а с ним пришли советоваться, скорее всего, опишет свою точку зрения, но при этом он понимает, что это его точка зрения, то есть очень важно подать сразу так, что я хочу понять вас, чтобы вы поняли меня, чтобы у нас вот это вот совпало в итоге. Да? Чтобы мы обогатили друг друга. Плюс, конечно, хорошо понимать, в чем ваш ресурс. Потому что, конечно, чиновника тоже нужно понять. Это не какой-то э, такой взорвавшийся товарищ, ну, они есть разные, понятное дело. Но, как правило, все-таки народная молва, да, или какая-то, ну да, мы рисуем такой образ совсем уж такой гротескный чиновника. Как правило, это уставший человек, у которого много дел, много бумажной работы, э, который сам этой бумажной работе не рад у которого дети, и семья, и ну что угодно. Теннис по вечерам тоже хочется иногда хотя бы раз, там не знаю, в месяц вырваться. Другими словами, этот человек живой. Если он защищается, то, скорее всего, только потому, что и так нагрузка очень большая. И поэтому хорошо этого чиновника приглашать э, в команду. Не то, что он теперь должен еще и дополнительно какую-то там часть работы выполнять, но у него должно быть ощущение, что он может быть причастен к чему-то хорошему, доброму, и его отблагодарят, хотя бы там вот имя его упомянут. И э, вообще у него на сердце должно быть хорошо от того, что этот вот проект с его помощью может состояться.
0: За время существования акции «Сделаем в ней» приняло участие, как вы сказали, 169 стран. Одна из этих стран – Россия. Вот Расскажите поподробнее про российский опыт с делами.
1: Ну, начну, наверное, с того, что в этом году у нас была 15 сентября Всемирная уборка или Всемирный день чистоты. Мы метили на 150 стран, и в итоге у нас получилось собрать 158 стран. И всего у нас в этот день 17 миллионов человек трудилось. Зеленая волна, она в буквальном смысле опоясала всю планету, и сейчас, да, не все сто, 169 страны те, которые за 10 лет истории развития движения принимали участие. А в России у нас была команда, которая состояла из представителей различных гражданских организаций. Ну, это мусора больше нет, это Белона, это Эко-Зеленая Россия, Сохрани Байкал или Сейв Байкал. Вот бы не забыть никого. Конечно, чистые игры, которые проводили даже чемпионат в этом году. И ряд других организаций. Я прошу прощения, что сейчас всех не назову по памяти. У нас есть сайт ⁇ Сделаем 2018.ru ⁇ в России. Вот я туда всех призываю изучить, кто еще был организатором. И эти представители организации, они образовали такую вот удаленную команду. То есть мы все работали в основном онлайн. У нас были ребята из Москвы, из Перми, из Питера, из э, других, естественно, регионов. Э, были, не было ярко выраженного одного лидера проекта. Э, были такие ну, представители, которые время от времени общались, когда нужно было э, говорить на уровне федеральных СМИ об, этом, об этой идее. И в итоге российская команда собрала порядка 230 тысяч человек. Но кроме этого, скажем, ОНФ, тоже проводил в этот день уборку, которую он приурочил, опять-таки ко всемирному дню чистоты. Логотип наш они не ставили на официальном своем сайте, мы их не можем отразить официально на, ну, в наших федеральных, получается, пресс-сообщениях, но мы имеем в виду, что с их участием у нас было более чем 400 тысяч человек в этот день. Знаете, у нас была цель, у нас была цель повести как можно больше человек, и в итоге у нас оповещение достаточно хорошо прошло. Все ключевые организации, даже, наверное, все гражданские организации, которые маломальски как-то активны, они знали о том, что 15 сентября в России состоится Всемирный День чистоты. Так вот, в России, мне кажется, сейчас такой момент, когда люди озираются активно по сторонам. Они уже готовы делать шаг, но они застыли. Вроде как надо, вроде как хочется. Порыв уже этот все, мне кажется, ну многие чувствуют. Люди, которые такие, ну, с обострённым социальным нервом, а их очень много сейчас. Но они все еще вот они застыли в этом полушаге, смотрят направо, налево, а вдруг кто-то вот другой сейчас, вот вдруг вот не может же быть, что вот никто не придет и не спасет. А у нас в этом смысле была такая хорошая шутка э, в команде нашей, когда мы в Эстонии все организовывали. Он умер. Тот самый человек, который должен прийти и всех спасти, он умер. Мы его похоронили. Мы поплакали, как говорится, слезы тщетности, мы выплакали, понимали друг друга, Ну вот что делать? Надо идти дальше самим. Он, он уже умер, его больше нет. И хочу сказать еще, что в России у нас по регионам очень разная, скажем так, успеваемость, мусорная успеваемость. У нас в Башкирии, Башкирия лидер, 143 тысячи человек в один день в Башкирии вышло. Представляете, что это такое? Мне кажется, что вот это вот такая маленькая победа, даже, вернее, большая победа, на самом деле, активизма. И мне очень жаль, что... Ну, Башкирия, конечно, вся об этом знает. Там, конечно, они о себе писали, говорили себя везде, во всех. По своим же каналам показывали. Правильно. Вся Башкирия теперь... Я уверена, что в следующем году у них будет больше. И даже если мы не будем на уровне нашего движения ничего проводить, они сделают свое какую-нибудь там чистую башкирию, и у них будет не сто сорок 143 тысячи, уже намного больше, потому что это как это вирус, он, он заразный. И они смогли переломить вот э, тот самый, э, как это, 5% нужно, чтобы переломить какой-то устойчивый паттерн, что ли, да. Э, э, у них меньше 5%, но, как сказать, участников меньше 5%, а отдача огромная.
0: Татьяна, что вы можете пожелать нашим слушателям?
1: Хочу сказать, что сейчас, наверное, не так важно какой-то день в году посвящать этой теме. Намного важнее убедиться, если кто-то еще сомневается, что проблема с отходами и вообще проблема с переизбытком, пере, перепотреблением очень остро стоит. И от нее, к сожалению, мы все уже страдаем. У нас грунтовые воды не имеют границ, воздушное пространство не имеет границ. Привычка, к сожалению, заразительная, и среда всех нас формирует, хотим мы того или нет. Есть люди, конечно, сильнее, которые дольше сопротивляются, то и среду, наоборот, под себя формируют, но они в меньшинстве. И поэтому предлагаю каждому начать с себя, ради самих же себя.
0: Татьяна, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Оно по-настоящему вдохновляющее. Я думаю, что многие наши слушатели сегодня задумаются о многих вещах а может быть, пересмотрят тоже свои какие-то ежедневные привычки и примут участие в этой акции или в подобных акциях в самом ближайшем будущем.
1: Большое спасибо, что пригласили. Ну, Мне очень приятно было сегодня поделиться своим опытом.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Лаврова, координатор международного проекта «Let's do it» или «Сделаем».